0: Всем добрый вечер, вы слушаете подкаст «Чайный паладин». Сегодня он записывается в необычных условиях, а именно в формате стрима, но есть вероятность, что вы сейчас слушаете это уже в виде подкаста, так как я его через какое-то время смонтировал, так или иначе сейчас четверг на моих часах 10 вечера по Москве 20.00, и мы сегодня, скооперировавшись с ролевым подвалом в лице подкаста, зайду позже в лице, еще более углубляясь в лице Вундера будем обсуждать настольные ролевые игры как это, типа, необычно бы не звучало да вот в таком немножко интересном, наверное, контексте мы будем говорить про настольные игры, которые при этом не являются ДНД несмотря на то, что хобби настольных ролевых игр немножко так уже сейчас ну, наверное, теряет вот эту свою нишевость, и более или менее на широкие рельсы встает, и там все больше людей об этом узнает. Тем не менее, очень много людей по-прежнему мне встречаются, которые уже не считают там это каким-то таким маргинальным занятием, но при этом признают, э, в принципе, только одну игру, которая называется Dungeons and Dragons. И как бы считают, что, наверное, Раз есть хорошая игра Dungeons ⁇ Dragons, в которую все умеют играть, ну, наверное, ты можешь найти игроков в любом городе, то, наверное, ничего не нужно менять, и давайте всю жизнь будем играть Dungeons ⁇ Dragons, и, и все будет хорошо. И вот здесь я опять э, допустил ошибку новичка и не дал Вундору сказать привет.
1: Да. В- да, всем привет. На связи Чайный паладин и ролевой подвал. <связывая> и меня зовут да. Вундер, и я из ролевого подвала, где мы тоже делаем подкаст и иногда переводим всякие штуки, связанные с настольными ролевыми играми. Да, сегодня мы собрались, чтобы поговорить на тему «Если не ДНД, то кто?»
0: <связывая> <связывая> Я же должен был еще сказать, какой сегодня чай. Ну и вообще, наверное, сейчас мы быстро скажем, какие горячие напитки мы пьем. У меня сегодня черный чай с липой и медом. И он уже был в подкасте но и, наверное, ничего страшного в этом нет Тем более, что Мне не придется в конце выпуска говорить Какой он классный, потому что Я посмотрел статистику ВКонтакте И обнаружил, что на самом деле До того момента, когда я говорю Хороший чай или плохой Практически никто не дослушивает Это немножко меня расстраивает
1: Это упущение, мне кажется,
0: господа Вот сегодня У меня чай Липа с медом А у тебя?
1: А я не очень люблю чай, но я взял какао сегодня.
0: Ну и хорошо. Ну и, в принципе, главное, чтобы было... Ой, не знаю. Главное, чтобы было тепло. Чтобы было тепло. Да, да. Вот, сегодня мы хотели попробовать, знаете, сделать это двойным интерактивом. То есть, мало того, что у нас стрим, что для меня вообще типа вау, просто будущее наступило. Мы еще э, не договорились ни о какой структуре. Точнее, у нас мы сознательно пошли на такой шаг. У нас структура будет хаотичная. Мы набрали категорий, э, по которым можно будет подыскать себе настольную ролевую игру, которая при этом не является ДНД. Кстати, наверное, здесь нужно сказать... Ну, для кого этот выпуск?
1: Ну да, то есть это выпуск, скорее всего, для... Тех, кто является новичком в настольных ливых играх, играл только в ДНД. И, возможно, которому по какой-то причине не нравится ДНД, как, какой-то, например, аспект. Или который просто хочет попробовать что-то новое, но не знает, в какую сторону, наверное, двинуться. Потому что настольных левых игр существует великое множество. Да. И все они очень разные. И сегодня мы попытаемся, наверное, Рассказать о какой-то малой части Потому что, естественно, мы Не можем прочитать все игры Мы не можем переиграть во все игры Поэтому мы, в первую очередь, наверное, будем говорить Только о том, с чем Сами контактировали непосредственно Ну и, возможно, скажем несколько таких ну, Как это по-русски-то? Honorable mention
0: Да, игр достойных упоминания Да, отлично да, и, наверное, мы еще вот до записи обсуждали. Возможно, еще одна причина. Это если вам очень сильно нравится ДНД, и вы хотите сделать из ДНД ну, что-нибудь, что угодно. Знаете, очень широко известны в интернете истории людей, которые делали, пытались сделать из ДНД... Космо-оперу, детектив, не знаю, э, ролевую игру про ужасы и все такое прочее. И вот чтобы, наверное, не, при, не изобретать велосипед, вы можете вместо того, чтобы... Ну, с одной стороны, конечно, это хорошо, если вам нравится все это делать, но если не нравится, и если вы хотите попробовать что-нибудь новое хотя бы иногда, ну, типа такой вот э, список игр, которые не являются ДНД, наверное, так. Так вот, мы сегодня хотели это сделать так более или менее интерактивно. В том смысле, что мы пронумеровали категории, чего может, наверное, человек хотеть от ролевой игры. И этих категорий у нас получилось 27. И мы будем случайным образом генерировать число и по этому числу называть категорию и пытаться вспомнить, какие ролевые игры попадают под эту категорию. Наверное, так.
1: Да. Категории вида а, а есть как ДНД, но... Или там, а есть как ДНД, но постапокалипсис. Или как ДНД, но где нет мастера и тому подобное. В общем, все, да. всякие вот такие вот...
0: Нет только категории, а есть как ДНД, но лучше. Потому что нет ничего лучше ДНД. Вот. Так, у нас, значит, есть генератор случайных чисел, который выглядит как просто кнопочка, поэтому, наверное, на стрим его выводить не будем. То есть кнопочка, которая выдает цифру Но забавно, что здесь он написан Как D27 Ну потому что у нас 27 категорий И это 27-гранник Мы перед стримом посмотрели Как, выгля- как может выглядеть 27-гранник Ну так себе
1: Ну да, не очень привлекательное зрелище
0: Да то есть именно кубика, в смысле сам Они нашли, нашли люстру такой формы Знаешь, я понял только что Что мы забыли на сегодня на стрим принести Мы забыли принести какой-нибудь саундборд Знаешь, такая штука, где ты нажимаешь на кнопочку И играет смешной звук какой-нибудь Ну знаешь, как будто бы у нас Такая телевикторина угу.
1: Ну, а...
0: такая, знаешь, типа Нам нужно
1: колесо было тогда еще такое да, да. Ты Вращаешь барабаны Там да. 27 делений да. Production value прям такой, ух
0: Ну такой серьезный подход Сразу видно, чуваки, не просто так. Ну, в общем, короче, не будем, наверное, долго запрягать и натужно шутить. Попробуем, наверное, рольнуть чего-нибудь. Я буду нажимать, а Вундер будет мне верить на слово, что у меня выпало. И это выпадает цифра 6. Как ДНД но супергерои.
1: С одной стороны, можно, конечно, сказать, что ДНД в каком-то смысле тоже про супергероев, потому что это эпическая фэнтези.
0: Да, где, где герои умеют, в принципе, что-то на уровне до да, марвеловских супергероев или диссишных. Ну, то есть они, в принципе, там в какой-то момент начинают уметь летать, уметь много чего. Но мы здесь имеем в виду, наверное, вот таких супергероев, именно классических комиксных. С- судя по всему. Наверное, многим хочется от э- ролевой игры по- поиграть в супергероев. И вместо того, чтобы начать придумывать классы в ДНД про супергероев, вы можете попробовать какую-нибудь из этих игр. Ну и каких, например?
1: Во-первых, например, есть такая игра, которая называется «Маски» или «The Masks, По В оригинале, на русском, по-моему, ее нет. И а-га. она, с одной стороны, она про супергероев, А с другой стороны, она не просто про супергероев А про подростков супергероев Поэтому здесь С одной стороны у нас увлекательные Полеты на разноцветных Плащах, а с другой стороны Типичные какие-то подростковые дела
0: Типа давим прыщи там Короче, ну, да, вроде того Травимся блейзером, вот это вот все
1: И взять ее стоит, в том числе и потому, что Если вы хотите попробовать нечто э, иное Сам процесс игры немного иной По сравнению с тем, что вот у нас есть ведущий Вот у нас есть игроки И ведущий у нас рассказывает игрокам А игроки просто отвечают на то, что там им рассказал ведущий Поначалу это может показаться не очень, не очень интуитивным Но фан можно получать и в том числе и таким образом
0: Ну, то есть, получается, передается право рассказывать какую-либо ситуацию, да Оно переходит от игрока к ведущим Здесь, возможно, для тех, кто, типа, опытный ролевик, он там сейчас начнет морщиться Но это все-таки для широкую аудиторию, на, на новичковую, поэтому такие вещи мы будем здесь проговаривать Да так, значит, я бы хотел порекомендовать еще в этой категории City of Mist. У меня была возможность в нее поиграть. Это ролевка, насколько я помню, это PBTA. В общем, движок Апокалипсис. И здесь тоже, значит, права рассказчика иногда... Кочуют между ведущими игроками. Достаточно интересный сеттинг, который смешивает нуарный детектив и супергеройский вот этот весь жанр. То есть. Есть некий город, в котором, ну, собственно, вот этот The City of Mist город тумана, в котором туман скрывает супергероев от обычных людей. И в то же время сам этот туман является причиной того, что люди становятся супергероями и в разных людях проявляются некие такие личности, которые делают их супергероичными. То есть причем э, человек может, ну он как бы, как персонаж, он состоит из двух частей. Вот его супергероичной части и той части, которая держит его среди людей. И в зависимости от этого у них есть ключевые слова, с помощью которых он и взаимодействует взаимодействует с окружающим миром, ну, условно говоря, прописано у него в листе персонажа, которые здесь, к слову, небольшие, что он там крутой стрелок. Поэтому, когда во время каких-либо взаимодействий, он, игрок понимает, что то, что его персонаж является крутым там ганслингером, Стрелком из э, арбалетов, э, револьверов и всего прочего Как-то ему может помочь Он может заявить мастеру, что он использует вот это вот ключевое слово И это даст ему бонус при проверке э, при проверке чего-нибудь Пробовать стоит, мы играли в аншот, И мне очень даже в целом понравилось Вот, наверное, здесь будем, э, будем еще что-то пытаться вспомнить Или дальше пойдем
1: а, ну, из того, что можно просто упомянуть, это какой-нибудь Mutants and Masterminds. Это прям такая классическая игра, вот прям про супергероических супергероев. Тут нет каких-то туманов, подростков и, и mm-hmm. тому подобного. Поэтому можете еще в эту сторону посмотреть.
0: Да, Mutants and Masterminds. Ну, то есть такие прям классические, классические супергерои. Без всяких там твистов Ну ладно, что, роляем дальше 21 Так, и у нас здесь категория, где у игроков больше нарративных прав Вот я напоминаю, что под нарративными правами мы имеем в виду возможность описывать мир вокруг себя Ну, то есть...
1: Ну, влиять на действия не только своего персонажа,
0: скажем так Да, ну здесь, короче, я вообще не в теме Поэтому начинай.
1: Так, сюда в каком-то смысле можно отнести всякое ПБТА, то есть Apocalypse World, Dungeon World и все в таком духе, потому что игра сама по себе предполагает то, что игроки вполне себе могут и сказать что-нибудь, и поучаствовать в описании сеттинга, и с сценами как-то разрешить какие-то варианты. Хаков на ББТА великое множество. Mm-hmm. <laughs> там можно найти и постапокалипсис, и фэнтези, вот тот же Dungeon World, и какую-нибудь ту же супергероику, и какую-то абсолютную повседневную штуку, или какой-нибудь городской фэнтези, типа Urban Shadows, там Дивный новый мир На самом деле, который ради, Помню в свое время мне Как и тогда еще игроку В D&D 4 сильно порвал все шаблоны Я вспоминаю Нашу первую игру по Apocalypse World Которую я решил как-то раз провести Ради интереса И И прям все пошло не так Не так, как ты ожидал (свят) Да, поэтому поначалу, с точки зрения Игрока в ДНД, все может показаться Неинтуитивным, и непонятно, как это вообще должно работать И непонятно, как это применять Главное Прочитать книгу правил Сыграть, не пытаться играть Это как в ДНД А потом сыграть еще раз, потому что первый раз, скорее всего, получится как-то странно, а вот потом уже. А потом в голове что-то щелкнет.
0: Ну, первый раз, главное, чтобы первый раз бесплатный был. Ну да. А потом нормально будет. Вот, Ну, в целом, я так понимаю, что у меня очень м, такой ограниченный опыт э, знакомства с PTA-играми, но э, что вот этот сам движок, он такой очень гибкий и, в принципе, подстраивается, может подстроиться, наверное, под любой сеттинг, э, насколько я Да, помню.
1: он очень простой, но в то же время позволяет делать очень сфокусированные игры в каком-то смысле. То есть он там может сделать что-то довольно общее в стиле того же Dungeon World, где у вас есть просто группа приключенцев фэнтезийных, которые приключаются фэнтезийно, а может делать игру про то, где вы криминальные элементы и живете на районе, и у вас есть ваш район, и все в таком вот духе. Но да, в первую очередь это узкая сфокусированность и возможность игрокам влиять на нарративные права. Можно пойти в сторону увеличение нарративных прав у игроков и сказать про фейткор. Это еще одна настольная ролевая игра, где у игроков, пожалуй, еще больше есть возможность влиять на историю за счет так называемых, в том числе, жетонов, судьбы. В фейткоре, с одной стороны, очень общие правила, и это... А с другой стороны, они очень довольно комплексные. И поэтому с... сначала тебе кажется, что, оно а, ну, здесь все просто, <laughs> а потом, поиграв несколько игр, ты начинаешь понимать, что если хочется прям пользоваться, чтобы система работала, нужно скорее всего чуть-чуть посильнее заморачиваться, чем если бы вы играли в ДНД, например. Однако и под я имею в виду не только ведущим, но и игрокам, потому что на них, оказывается, они могут делать неожиданно много по сравнению с тем, что их ждет в какой там более классической игре. Но это тоже своеобразный фан который, что, увлекательно получать этот фан. (laughs) Это не не все игры... В каких-то играх у игроков есть еще больше (laughs) нарративных прав. И это, например, Hill Folk. Hill Folk Drama System, которая позволяет вам играть в немножко даже сериальные такие игры, где у вас персонажи игроков это ну, герои сериала, и все вертится вокруг них вокруг их взаимоотношений, вокруг их желаний. И несмотря на то, что там есть мастер в книге правил, по факту можно даже играть в каком-то смысле и без него, потому что все игроки могут заявлять сцены. Я советую хотя бы просто прочитать книгу правил. На русском языке самой книги правил, по-моему, нет. Однако вагрант из «Запертой комнаты» ты переводил СРД. Это ну, типа такой гайдлайн по правилам. <связь> который можно полистать Конспект, типа. Ну, вроде того, да который можно полистать И это идеи оттуда Можно вполне себе использовать вообще где угодно <связь> Мы, помню, в одном из выпусков Рассказывали про нее И о как там строится персонаж Вот эту вот саму концепцию Можно использовать вообще в любых играх На самом деле Это просто такой гайдлайн По тому, как делать хорошего персонажа <связь> В каком-то смысле <связь> У которого должны быть желания У которого должно быть какое-то внутреннее противоречие и там подобное. Все это замечательно вытаскивается из механики самого Хилфолка и запихивается вообще куда угодно.
0: Ну. Слушай, да, это действительно вот очень часто ведь у нас почти любая ролевая игра сейчас современная просит сделать персонажа типа с недостатком, с какой-нибудь страшной тайной со своим, какие у него желания, все такое. И немногие игры при этом требуют что-то потом с этим делать. А вот здесь тот самый случай, что называется.
1: В каком-то смысле индуток и да и нет, если с точки зрения именно вот Хилфолка смотреть. С одной стороны, здесь очень здорово все это сделано, и очень здорово показан сам персонаж. Ты когда после создания mm-hmm. смотришь на весь персонажа, ты понимаешь вообще что, за, за кого тебе предстоит играть. С другой стороны, в механике это отражено не так сильно, как хотелось бы. Вот именно в механике самого Хилфолка. Вот в этом плане есть минус, по которому возможно вам не захочется в играть, но, я повторюсь, прочитать это было бы очень здорово.
0: прям продаешь игры просто. Очень интересно играть я, конечно.
1: Ну и также в копилку игр, где у игроков много наркотических прав, входит там всякие истории-геймы типа горные ведьмы, где... Но истории-геймы это значит, что игра вот жестко сфокусирована на каком-то там событии или какой-то последовательности событий. Например, в горной ведьме вы люди, которые идут разбираться с этой самой горной ведьмой, <laughs> mm-hmm. которая живет там где-то и... Как это, как в результате разовьется эта ситуация уже зависит от игроков самих. Однако таких игр больше чем одна. Мы вот то, что на ум приходит, это Горная Ведьма, но наверное в описании потом можно накидать еще всяких имен со ссылками, паролями и явками. Можете, я думаю, сходить в описание и почитать.
0: Слушай, я вот мне прям интересно стало про эту самую «Горную ведьму». Это вот некая история-архетип в смысле, которая в зависимости от сессии накручивается по-разному. Или это вот конкретная история, то есть это такой игра-модуль? Или как это понять? Или...
1: В каком-то смысле... Игра-модуль, то есть у нас есть какая-то, какая-то ситуация, uh-huh. в которую забрасываются в каком-то смысле персонажи игроков. Uh-huh. И дальше они, ну, в зависимости от того, какие это персонажи, и в зависимости от того, что там происходит в, в истории, история может развиться очень по-разному. Угу. И с одной стороны у нас вроде бы все жестко Какая-то жесткая ситуация А с другой стороны сам процесс игры и
0: За счет нарративных прав как раз-таки вносит Типа вот это разнообразие, да?
1: Да, все верно Также сюда можно припульсовать какие-нибудь reflections И там, где вы играете за двух самураев Которые сошлись в последней битве друг... против друга И они начинают вспоминать, что привело их к этой битве казалось бы все вот, вот прям так жестко, но от этого получаются не менее увлекательные игры, несмотря на то, что все казалось бы господи рельсово и тому подобное.
0: Ну нормас. Так 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 закончим этот блок, наверное. Я только что осознал, что я как всегда. Проявил свою гуманитарную натуру И не смог пронумеровать список Правильно, и оказалось, что предметов у нас Не 27, а 26 Вот Так что это 26-гранник Судя по всему Вот, Но тем не менее, значит, роляем Дальше, пробуем Смотрим У нас выпало 25 Есть ли такая игра типа, да, как ДНД, но только чтобы там не было жесткой привязки к ходам, инициативе и тому подобному. Но все знают, что ДНД обладает такой потрясающей, немножко медленной боевкой, где обязательно, значит, все ходят по инициативе, имеют вполне конкретно описанный набор действий, которые они могут совершать, которые не могут. А есть ли игры, в которых типа по-другому?
1: Если вкратце, да?
0: Я Од... еще неправильно вопрос описал, да?
1: Ну, одна э, В ДНД У нее есть такая особенность в том, что там В каком-то смысле два режима игры <laughs> Есть ну, один да. режим, когда у вас Непонятно, что происходит И непонятно, что как И кто, к- кто там, условно, за кем ходит А есть ну, да, очень нарративный, понят... да. А есть очень понятный режим Где мастер достает кости Кидает инициативу И, и все сразу понятно Есть игры, которые целиком Находится вот в этой второй Плоскости, то есть когда у нас Всегда абсолютно независимо От того, что происходит Игроки и ведущие ходят В каком-то определенном порядке И от этого игры даже Не ломаются Например, ICRPG Там у нас все всегда ходят По кругу, можно сказать Только рамки времени Они могут растягиваться и сжиматься То есть если у нас в бою, то нам нужна каждая мелочь, у нас время, рамки сжимаются, а если все это не так важно, то мы растягиваем рамки и начинаем какой-то монтаж в каком-то смысле. А по поводу тех игр, где нет такой же жесткой привязки, это, наверное, стоит упомянуть опять по БТА. Mm-hmm. Ну и здесь в
0: контексте того, что фэнтези, если хочется, то вот как раз Dungeon World
1: Да, все верно, поскольку в GTA все это персонажи, игроков и ведущие, они там делают ходы В кавычках, хотя даже не в кавычках, в игре они так и называются, ходы И здесь всегда все происходит по вот этим ходам То есть, несмотря на то, что игра выглядит и по большому счету является каким-то разговором за столом Сама механика работает так, что под капотом условно
0: uh-huh.
1: персонажи игроков делают какие-то э, ходы. И мастер им в ответ отвечает тоже какими-то ходами. И из-за этого, из-за того, что у нас не поделено о том, что не... время в общем воображаемом пространстве, у нас не поделено на жесткие там, 6-секундные сегменты. Какой-нибудь один ход он может, во-первых, не обязательно. Ходить в одном порядке Каждый может изъявить там желание что-то сказать Или что-то сделать в любой момент Даже если это какой-то там жаркий бой Это развязывает руки игрокам Это развязывает руки в каком-то смысле мастеру Потому что у тебя не будет э, ситуации Когда кто-то там задумался Но нельзя же так просто взять и пропустить его ход Потому что это же его ход
0: И мастер Ну,
1: ведущий может спокойно перемещаться от одного игрока к другому, и в том же Apocalypse World, от которого, собственно, пошли всякие ПБТА, автор Винсент Бейкер прямо и советует о том, что вы можете перемещаться между персонажами игроков, условно, помещать их в виртуальный наш кадр посреди какой-то сцены, или даже, условно, обрывая на полусловие, перемещать нашу виртуальную камеру к какому-то другому персонажу. Отсюда, опять же, вытекает плюс В том, что партия персонажей игроков легко может разделиться, они легко могут делать четыре каких-то разных действия, находясь в разных местах, и от этого игра не буксует, и не начинаются какие-то странные вещи, от которых начинают нервничать ведущие в ДНД, потому что там же делить партию — это затея так себе. Ну да. Здесь игры, ну нет, этого не ломают, скажем так
0: Слушай, ты прям мастерски по БТА продаешь Вот прям как будто бы тебе надо идти работать, продавать по БТА. Мне прям захотелось во что-то такое поиграть У меня, к сожалению, вообще типа супер Практически отсутствует опыт в этом смысле Вот, я уже ральнул следующую, следующую категорию Это у меня выплат цифра 19 Под 19 у нас Как в ДНД, где только Более интересный базовый бросок Под базовым броском мы имеем в виду Базовый бросок в ДНД Это всем известный двадцатигранник К которому прибавляется Значение модификатора вашей характеристики В зависимости от того Что вы делаете И вот здесь несколько игр Где базовый бросок осуществлен Более интересно И здесь все тоже будет говорить Вундер Потому что я ну такой себе советчик
1: Ну В, в одну игру Которую я буду упоминать Ты играл, точнее, по крайней мере, в одной из ответвлений Это Mutant Hero а. Да,
0: mm-hmm.
1: ты играл в Forbidden Lens И, как по мне, там Интереснее базовый бросок, чем В ТНД, тем, что У нас там Напомню, есть Dice Pool Из шестигранных костей Которые mm-hmm. мы набираем в зависимости от Нашего 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 снаряжения, которое у нас есть Нашего навыка, который мы используем И наши характеристик. И когда, во-первых, это просто банально Интереснее набирать Вот этот вот себе маленькая ведерочка d 6 потому что ты сразу понимаешь За счет чего Ты становишься сильнее А во-вторых, да. при провалах На этих костях Может сложиться так, что у тебя Происходят какие-то разные как сказать, исходы. Случайные непри... неприятные да.
0: события, да, В
1: зависимости от того, на каких костях на костях снаряжения или на костях навыка у тебя выпадают провалы.
0: А в метод Ерзира такая же механика, да? В этом да, смысле? Там,
1: там очень похожая механика. У тебя тоже есть характеристики, навыки и снаряжение И угу. результат, соответственно, очень похож.
0: То есть на единичках тоже что-то плохое происходит, что-то ломается там. Да-да, ну, и... да, снаряжение
1: может ломаться, да. ну или персонаж может ломаться, это уже как пойдет. Угу. Есть игра, которая взяла вот, этот вот, вот эту концепцию того, что у нас есть разные кубики, из которых мы набираем какой-то дайспул, а потом кидаем и интерпретируем результат. Она это взяла угу. и перенесла на совершенно новый, возможно, для кого-то слишком странный, слишком замороченный уровень. Это
0: Genesis. Uh-huh. Это, Это универсальная игра от Fantasy Flight Games, насколько я помню. Универсальная, да, система, та, да? да.
1: Также на ней, на этой же системе, по-моему, играх Star Wars есть.
0: Uh-huh.
1: И там тоже использую, там используются так называемые Narrative Dice. То есть какие uh-huh. кости, где у вас есть тоже, если вкратце, разные, разные виды этих костей, которые вы набираете, бросаете, и каким-то образом. В зависимости от того, какие кости как у вас выпали, и какие кости там, как выпали у кого-нибудь еще, вы интерпретируете результат броска. И это с точки зрения интересности базового броска увлекательнее, чем кинуть 1 до 20 и посмотреть, перебросил ли ты нужная тебе цель, или или не перебросил. Конечно, можно сказать, что это не так, как бы ты не получаешь мгновенный результат. Потому что, ну, это очень увлекательно, когда ты кидаешь очень сложный бросок или какую-нибудь проверку, и у тебя выпадает вот вот прям на один больше, и все такие «Ура!» Ты начинаешь вскакивать, кричать, и соседи стучат вам в стену. У меня был такой как-то раз.
0: Нет нет того, что за что люди сравнивают настольные ролевые игры с азартными. И то есть уже в тюрьму там не посадят тебя, если увидят, что ты кидаешь кубики где-то с друзьями. Вот. Хотя здесь тоже, в принципе, кубики, только на них, как я видел на картинках, нарисованы всякие разные символы. Да, то да, есть да. вместо точечек и, или циферок ты выбрасываешь на кубиках условные треугольнички, кошечек, не знаю. Ну да, поэтому они
1: называются narrative dice, потому что именно базовый бросок помогает формировать... Результат того, что произошло И направить как-то историю дальше
0: Кидаешь кубик И корова говорит, ну... Да, все так Удачная шутка Удачные шутки В этом всем, да Ну и
1: к вопросу о более интересных базовых бросках Можно Пойти совсем в другую сторону И использовать игры, где базовым броском Не является бросок костей, например Да, бросок человека
0: через колено, да, типа...
1: Например, правда, это какие-то другие ролевые игры, по-моему Да Но есть игра, например, Dread, которая про ужасы в каком-то смысле Где персонажи игроков пытаются избежать чего-то не очень приятного для них И там базовый бросок в кавычках заключается в том, что игроки вытаскивают палки из дженги Mm-hmm. То есть прям вот Дженга, прям вот которая стоит, и, и ее потихонечку разбирают игроки. Если ты разбираешь, и Джанга падает, твой персонаж немного, немного, немного умирает. <laughs> и здесь ah. получается такое, что сам процесс броска интересен, <laughs> потому что это уже такой навык игрока, а не персонажа. И особенно из-за того, что игра в таком жанре ужасов, и когда ты пытаешься там убежать от какого-нибудь маньяка и пытаешься вытащить эту Дженгу дрожащими руками, может получиться увлекательно.
0: Слушай, это звучит просто даже уже на словах дико интересно. Я потому что, типа, поехавший фанат Дженги. Со мной никто не хочет в нее играть, потому что... Вот лишний повод. Да, я бы очень хотел попробовать. Это для меня прям открытие. Если уж Хоть кому-то и интересен этот выпуск То уж точно мне Ну я надеюсь, что я тут такой Не один Да, это была категория Интересные, более интересные Броски базовые Да, у нас Цифра 15 выпала Как ДНД, только там, где Можно прямо подробно создавать Персонажа. Давай, объясняй Потому что эту категорию Как и все, в принципе, здесь ты писал Что ты имел в виду под этим?
1: А Под тем Под под этим я имел в виду То, что у нас есть ДНД, где персонаж В большинстве своем представляет Из себя набор Того, что он может Использовать в бою В большинстве своем То есть у нас там есть или заклинанию волшебника, а также там, характеристики, которые ну, в основном нужны для того, чтобы побеждать орды монстров. И ну, это нормально, потому что ТНД в первую очередь о побеждении орд монстров. Да. Однако, если вдруг нам захочется создать прям подробного персонажа, на которого вот ты можешь посмотреть на лист персонажа и буквально все о нем узнать.
0: То есть, типа... Ну, окей, развивай (laughs) дальше. То есть, где такое можно сделать, например?
1: Это можно сделать э, в игре, в которую я справлюсь ради играть не советую, (laughs) но это можно сделать в (laughs) Гурбс.
0: А ты в нее пробовал играть?
1: Да, я пробовал ее играть, я пробовал ее водить, и я не хочу больше повторять этот опыт. (laughs) Это не очень увлекательно. Как по мне, как именно настольная ролевая игра, он так себе... Однако персонажей там Мы, помню, как-то раз пытались э, Создавать персонажа ВОЖ, например В Гурбсе у нас получилось Это даже сделать
0: а ВОЖ, в смысле, которая Вша? Да, да Ага и, и нормально, да? Ну, то есть это и Система, да. которая может максимально Детально Не знаю, все, типа, супер микроскопно Воссоздать, да? Все отцифровать
1: Да, да все так то есть она задает какие-то свою вселенную, которая работает по каким-то там своим законам, и в рамках mm-hmm. вот этой вселенной сама Гурбс и 7 тысяч миллионов приблизительно дополнительных книг
0: mm-hmm.
1: они стараются сделать yeah. так, что все это работало примерно одинаково. То есть, и что, чтобы ч-
0: гиб... чу- mm? Чуточку побольше, да. <laughs>
1: То есть, чтобы вы легко могли устроить битву космодесантника и фантазийного волшебника и, наконец-то, понять, кто круч-то все-таки в
0: итоге из них. И, и это не преувеличение здесь.
1: Да, я был свидетелем одной такой битвы космодесантника и фантазийного волшебника. Победил космодесантник, спойлер.
0: Ну, в принципе, как бы ничего другого я не ожидал. Как известный любитель Вархаммера. Ну, значит, в Гурбс не советуешь ты играть, потому что она тяжеловата для того, чтобы быть увлекательной. Скорее. С одной
1: стороны, она тяжеловата, а с другой стороны, у нее нет как такового фокуса. То есть, там есть вот эта вот условная вселенная со своими законами, там есть куча дополнительных книг, объясняющих то, как в этой вселенной что-то делать, но... Не очень объясняется а Что тут делать и, и во что тут, собственно говоря, играть
0: mm-hmm. Это ты должен придумать себе сам Получается
1: Да, и система, несмотря на огромное количество Текста, никак не помогает тебе В этом А вот где система помогает в этом О да Это другая система, где можно подробно Создать персонажа Это Burning Will Ну и еще немножко ее ответвление В виде, например, Mouse но в первую очередь, с точки зрения подробного создания персонажей, это Burning Quill. И это игра про персонажей, у которых есть какие-то свои, как это сказать, убеждения, у которых есть какие-то инстинкты. Uh-huh. И игра вращается строго вокруг этих персонажей и именно персонажи двигают историю вперед, именно персонажи влияют на историю, на вза... то, как взаимодействуют между собой персонажи, персонажи игроков с неигровыми персонажами. И что там такого подробного в Бернинквелл? Это механика так называемых жизненных путей, Life path,
0: uh-huh.
1: которая позволяет тебе проиграть жизнь персонажа в каком-то смысле от рождения до момента начала игры.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Там, несмотря на то, что это вроде как какое-то нарративное инди-боярство, там толстенная книжка, к сожалению, нет на русском, там что-то 600 страниц или около того. И немалую часть занимает именно список этих самых лайфпэсов. То есть ты можешь создать персонажа, который был сначала там условно крестьянином, потом он поступил в церковно-приходскую школу, потом он стал дослужился до какого-нибудь... Какая-нибудь церковная должность
0: Которая... Да, например, какой-нибудь церковный начальник Церковный (свят) топ-менеджер
1: Да, вроде того И все вот эти вот промежутки Жизни персонажа Они мало того, что описаны Ну, у тебя перед глазами Когда у тебя, получается, персонаж Которому тебе приходится играть Они же имеют собственные ограничения, и они же позволяют развивать персонажа. То есть явно, что какой-нибудь церковный начальник, он будет обладать иными, скажем так, компетенциями, чем какой-нибудь военачальник. И в игре все это отражено, и просто увлекательно смотреть на то, как твой персонаж прямо растет у тебя перед глазами.
0: Слушай, я в контексте этого вспомнил про игру с очень похожей э, механикой генерешки, про Infinity the Game или как там RPG, Infinity RPG, в общем, которая та самая Infinity игра, которая во вселенной Wargame популярного, Infinity. Это такой, ну, это sci-fi, то есть на, на, научная фантастика мира, в котором Человечество, скажем так, преуспело практически во всем то есть это мир красивых людей, у которых все прекрасно, кроме того, что немножечко все общество находится практически на грани мировой войны, а еще туда вторгаются инопланетяне, но при этом все вот на фасаде все очень круто, вот. и там, значит, есть такая система, тоже она называется прям точно так же LifePath, по-моему.
1: Возможно, Инфинити позаимствовал это Беринг потому что Беринг вышел довольно давно.
0: Да, в Инфинити ты точно так же выбираешь персонажа вот, то есть, на всех этапах его жизненного пути, где он там родился, у каких родителей, в какой нации, куда он пошел учиться там, где он работал, и все такое. И там еще есть забавный момент, поскольку это будущее. Там уже освоена технология копирования сознания на носитель, ну то есть как там призрак-доспехах видоизмененный углерод, вот, то есть такая широк, широкая тема а, в, в этом в фантастике и в общем персонаж во время генережки может умереть. Вот, а, так, ну что время ролять следующее что-нибудь. Да?
1: Как... Ну и как... чуть-чуть про Burning Will Если вы хотите такую л- Лайт-версию Life Но на русском Можете почитать Маусгард Или машинная Стража, она есть на русском языке И там при создании персонажей У вас что-то подобное есть У вас там, конечно, нет прям такого большого выбора Потому что вы там играете за Патруль Мышиной Стражи <laughs> uh-huh. Однако вы можете проследить Условно жизнь вашего персонажа от рождения До того момента, когда он вступил в эту самую машинную Стражу
0: Е. Тем временем я ральнул, и у меня выпало 18. На на 18 у нас как раз просто как бог ты перешел, потому что эта категория не про людей. Как ДНД, но не про людей. В смысле (coughs) гуманоидов с двумя руками и ногами. Ну, здесь, наверное, вот как раз-таки машину стражу сразу вспомним. Раз уж ты про нее начал говорить, наверное, можно и докинуть.
1: Ну, по большому счету, да, я бы не сказал то, что... Мыши в «Мышиной страже» относительно гуманоидные все же, то есть у них там есть э, какое-никакое там средневековое, хоть и средневековое, но общество, они там владеют оружием. Оно, конечно, не настолько антропоморфное, как какой-нибудь рут, но, но, да, это все-таки менее гуманоидное.
0: Ну, и там, насколько я помню, мышь может э, стать более мышью, чем человеком, то есть у них есть какая-то такая градация да, там есть того. одна из
1: способностей, которая называется природа, и которая определяет, насколько сколько много в вас, грубо говоря, человечности. И ну, человечности в плане незвериной натуры
0: такой. Гуманоидности.
1: Да, и персонажи игроков должны балансировать, потому что если они станут слишком человечными, то они начнут думать и задумываться, а может это... Ну, это все, и уйдут из машинной стражи.
0: Ага.
1: А если они опустят свой, свой навык человечности условной слишком низко, то они станут совсем уже поддадутся своим природным инстинктам, и, в общем, играть персонажам тоже уже будет нельзя. И это ну, довольно увлекательно, когда у тебя есть какой-то вот... какая-то точка баланса у персонажа, игрока, за которую нужно так, держаться и стараться не упасть ни на одну, ни на другую сторону. Да, но ну, здесь у нас все-таки относительно такие человечные мыши, а где мы можем играть вот вообще прям не людьми, например, обитатели холмов. Это по Хак, где вы играете кроликами. В прямом смысле кроликами, вы прям живете в норе, и все, что с этим связано.
0: Я книжку читал. И есть, есть еще мультик этот супер жестокий
1: Вот, она есть на русском И можно, да, ее сходить почитать Она не очень ну, тяжелая Потому что это по mm-hmm. И там вот Если хочется поиграть за кроликов Можно поиграть за них
0: На Насчет игры ничего не могу сказать Но книжку всем рекомендую попробовать Вот так вот Такой отличный совет от меня, да Я сегодня в этом подкасте Очень полезный
1: нам в чате пишут о том, что есть хак на фейт про кошек. Да, им, я как раз собирался про него сказать. Он называется «Секреты кошек». Это хак для фейткора, где персонажи игроков играют за кошек. Но не простых кошек, а кошек, которые на самом деле оберегают этих жалких людишек от всяких различных напастей.
0: Ну да, и тем самым они там типа сбрасывают вещи со стола вот, вот этим этими методами, да? Да-да-да. Да, да. Срут. То есть это на самом деле типа когда кошка смотрит в пустоту и начинает шипеть, она шипит на что-то страшное и тебя оберегает, да?
1: Да, да. Все так.
0: Ну Но нормально.
1: Также, если вы вам не очень нравятся кошки, а вам нравятся больше собаки, то вы можете поиграть на Есть такая игра, которая называется «Клиники во тьме» «Blades in the Dark». Там вы играете за таких преступников, которые живут в таком темном постапокалиптическом каком-то смысле городе. А есть хак на нее, который называется «Dogs in the Bark». И вы играете за стаю собак, которые живут в этом городе.
0: В этом же самом городе, да? Да, да. Ну и в этом смысле, наверное, было бы интересно, наверное, пар- пару партийчек вот в это поиграть уже после основной кампании. Посмотреть со стороны, так сказать, чуть-чуть пониже. Друг,
1: другой взгляд, да. <laughs> да.
0: И у этих собак там тоже есть собственные типа классы. Ну, в Blazing Dark они, по называются книгами. Да, Я там не... ну,
1: такие своеобразные буклеты. Она несмотря на то, что оно чем-то, наверное, оно все-таки довольно далеко ушло уже, mm-hmm. да? Там есть тоже разные виды этих самых собак. И то вот то если, если не... вдруг что?
0: Они по породам делятся или как? То есть типа ты можешь играть за чихуахуа, рогу, да? И, например, Вроде за... того, да? Да, прикольно. Это отлично. Ну, тем временем, чтобы время, тем временем, чтобы не терять время, я рольнул и а, у меня выпала двадцатка. Если мы ничего угу. не хотим добавить, то переходим к следующей категории. Это крит, я считаю. Ну да, это не крит, потому что у нас 26-гранник. Натуральная двадцатка наших 26-гранники.
1: Он там квадратно пишет то, что Зломар делал что-то про Понятно. Да, есть хак на Cortex+, который называется, по-моему, Pony Plus, ну, который про... Возможно, вы знаете, есть такой мультсериал про разноцветных... Коней, Мошадей. да Да. И вот, если вы вдруг хотите поиграть во что-то подобное
0: Вдруг у вас есть такие, да?
1: Да, она есть на русском в Вдобавок
0: Ну конечно, вот чего-то у нас нет На русском, да, Burning Wheel, например Зато игра Про по есть Почему я не удивлен?
1: Ну, тут Burning просто большой и его переводить Долго, а здесь...
0: А что они там делают? То же самое, что в мультике?
1: Да, по большому счету то же самое, что и в мультсериале. Ну, кто смотрел мультсериал, наверное, объяснять не надо, что они там делают. А кто нет, а... А там, может быть, очень очень разные, пожалуй, задачи да. ставятся перед а ними.
0: А возможно, он намеренно сериал не смотрел такой тоже.
1: Да, кстати, не исключено.
0: Да. Короче, следующая категория — это игры как ДНД, но только там не нужна такая большая группа людей. Напомню, что чтобы полноценно играть в ДНД, вам нужно иметь файтера, клирика. Ну, короче, вы поняли. Та самая шутка.
1: Ну, сколько? Мне кажется, человек 5, человек 5 нужно, наверное, минимум, для того, чтобы играть в ДНД. Потому что у нас, например, у нас был опыт, когда мы пытались сделать это втроем, Два так. игрока и ведущий. Все закончилось тем, что мы создали просто себе по второму персонажу, потому что чтобы на нас не кидал ведущий, нам было тяжело.
0: <свят> а, ты имеешь в виду пять игроков, включая мастера. <свят> да, да, да. Угу, пять участников. Ну, вот к слову, о том, что мы сейчас как раз играем же в ДНД. <свят> нас как раз четверо. Четверо игроков и, и мастер. Ну и нормально вывозим пока что.
1: Ну, да, просто не всем нравится играть в таком в таком большом коллективе.
0: Ну, здесь еще проблема не то не столько в том, что не всем нравится, а, во-первых, как бы хобби, во-первых, нишевое, сложно найти людей. Часто бывает в маленьких городах на какую-нибудь игру. Это, возможно, в Москве, в Петербурге не такая проблема, а вот в Сургуте очень даже такая проблема есть. И мало того, что людей найти, так эти люди еще и нормальные должны быть. Ну, вот, желательно дружить с гигиеной и все такое прочее. И...
1: Либо просто играть онлайн.
0: Ну, да, либо нет. Я не знаю, я ни разу не пробовал. Возможно, когда-нибудь, но сейчас меня все устраивает, в принципе. Вот, и, ну, очень часто просто таких такого количества людей ты не находишь, но еще одна проблема — это то, что вам нужно физически собираться регулярно. И чем больше людей, соответственно, тем сложнее координировать их расписание. И вот когда вы уже устали координировать и искать людей, на помощь приходят игры, где нужно гораздо меньшее количество игроков. И, наверное, первое, что можно в этой категории сказать, это игра, про которую я как раз делал выпуск в начале сентября. Она называется Quill. Это игра про то, как ты пишешь письма своему воображаемому корреспонденту, и потом, исходя из того, что ты написал, понимаешь, получилось у тебя или нет. Там, если кто слушал выпуск, то вы, в принципе, уже все поняли. Кто не слушал, то я очень Ссылочка сильно. Ссылочка будет огорчен. в описании. Да, наверное, будет. Я очень огорчен, что его, кстати, так мало народу послушало. Все-таки, наверное, Люди до конца не поняли Или не заинтересовались Хотя как можно не заинтересоваться игрой Где можно писать письма Мне очень странно Но тем не менее вы пишете письмо Кидаете кубик после каждого написанного абзаца Который вы прям пишете На самом деле То есть это не сводится все к обычному броску кубика И определяете Красиво вы его написали или нет А по пути пытайтесь вставить туда какое-нибудь красивое слово и приукрасить его каким-нибудь прилагательным. В целом игра довольно увлекательная, и стоит она 1 доллар. Ну, точнее, по модели плати сколько хочешь. Вот.
1: Да, на русском ее, правда, нет, по-моему.
0: Ну, по-моему, нет, но там... Ну, не знаю, если кто-то возьмется переводить, там переводить-то 16 страниц. Возможно. Ну, и плюс это... на
1: нее, по-моему, есть огромное количество хаков, да?
0: То есть можно не
1: только рыцарем принцессе письмо писать А А чего только там
0: нельзя Не, там, кстати, вот в базовой игре Как раз, по-моему, любовных писем-то и нет Вот любовные письма есть в отдельном хаке Где ты вот чисто занимаешься вот этими вещами Ну, грубо говоря, каждый такой буклет Каждая такая книжка — это набор модулей Сыграв, наверное, один модуль пару раз Ну, Иногда даже один ты, в принципе, в нее наиграешься Но там варианты Это лавкрафтянские приключения Расследования Скандалы, интриги Какие-то там варлорды друг другу письма пишут Ну, казаки, видимо, пишут Письмо турецкому султану И все такое прочее Я думаю, здесь Ну, типа, вариантов Больше, чем жизнь Наверное, так Ничто не мешает тебе как бы написать Самому какой-нибудь хак, а потом самому Поиграть
1: Самому поиграть, отлично, сам написал, сам поиграл
0: Господи, просто потом в душе плачешь Свернувшись калачом От того, какая у тебя Насыщенная ролевая жизнь и какая Ненасыщенная социальная
1: Ну потом можно выкладывать Это на все обозрение, свой хак
0: Да, вот прям как я выложил свой подкаст Который Дофига народу заценил Это я если, вы, если кто не понял, я сейчас на вас пытаюсь воздействовать вот таким вот, ну, таким нездоровым методом, как бы, чтобы вы испытали чувство вины. Я вот такой манипулятивный человек. Пожалуйста, давайте перейдем к чему-нибудь еще.
1: А Если вы не хотите писать письма, но вам все еще не с кем играть, вы можете поиграть в игру под названием «Как заселить подземелье» или же в Англии в оригинале, она звучит How Host Dungeon. Там вы, ну как следует из названия, вы заселяете какое-то подземелье. То есть сначала вы берете лист, на котором рисуете с помощью бросков костей, что у вас где расположено в земной толще. Затем в ваших ваш вот этот вот маленький мирок, приходят какие-то монстры, в кавычках, ну, точнее, не в кавычках, это могут быть вполне монстры, это могут быть какие-нибудь демоны или еще кто-нибудь, поселяются, начинают там распространяться, приходят другие фракции, приходят какие-то люди сверху, которые иногда пытаются залезть в это подземелье, а ваши другие фракции пытаются как-то выжить и не дать себя разграбить,
0: Это звучит как Dwarf Fortress.
1: Да, по сложности оно чем-то напоминает, особенно на более поздних стадиях, когда у вас очень много этих фракций, и за все из них нужно ходить.
0: Зато в результате, мало того что... игра Хм? на одного?
1: Да. То есть подразумевается то, что играть вы будете в это один, и на выходе у вас получится... Ну, во-первых, на- надеюсь, что хорошо проведенное время, а во-вторых, у вас получится подземелье с историей этого подземелья, потому что в книге советуется вести так называемую летопись, когда вы пишете каждый какой-то промежуток времени, что у вас там происходит.
0: Слушай, И в результате пробовал?
1: потом... Да, я пробовал несколько раз с ради. я никогда не, не доигрывал именно до конца,
0: uh-huh.
1: но я пробовал первую версию приключения. Есть такие наброски Ой, не приключения, а первой версии игры Есть наброски второй версии, которая, по-моему, до сих пор так и не вышла в релиз Однако Ищущий, да, обрящет, как говорится И может в это поиграть И там уже несколько проще Ее я пока не заценил, но судя по тому, что я почитал Там чуть чуть более увлекательно, потому что В первой версии на какой-то из фаз просто начинаешь ломаться, потому что там слишком много всего тебе приходится учитывать. У тебя там несколько фракций, каждый из них по-своему ходит, каждый из них там mm-hmm. что-то происходит у них. Но, как я говорю, в результате даже если вы не доиграете, в игру можно бросить в любой момент и у вас получится такой застывший в, в, про- в пространстве и времени
0: данжен. Это звучит просто великолепно. Без всяких сарказмов, я сейчас испытываю желание все бросить и пойти где-то это поискать. Типа для тех, кто сейчас слушает, берите на заметку, возможно, вам стоит ожидать выпуск Чайного Паладина по этой игре. Вот так вот. Спасибо. Так, ну а
1: если у вас не один, а двое, то можете поиграть, например, в те же Reflections, которые я упоминал ранее, которые про двух самураев, которые сошлись в своей последней битве и теперь вспоминают, что же их привело, потому что когда-то они были друзьями. Это прям, да, такой story game, в котором буквально один бросок за всю игру осуществляется.
0: Вот такой вот, когда меч вытаскивают из этого, да?
1: Да-да-да, прям Кто в самом конце. Кто вытащил. И... Если вам заходит подобное, вот. Ну, даже если не заходит, можно один разок поиграть. Есть русскоязычный обзор. Я, наверное, мы приложим ссылочку в описании на него. Ну, хотя там самая игра не очень
0: большая. Обзор не больше самой игры, получается. Не-не. Ну хорошо.
1: И также что? Есть еще одна игра на одного, которую мы добавили в этот в лист совсем недавно. Она называется «Большая хемульская рыбалка». И это игра с конкурса RPG швар 2019 года, которая русскоязычная, которая написана вот совсем недавно, где вы играете за хемуля. Это такой мумитроль, можно сказать. Все дело происходит в мире Туви Янсена с мумитролями и атмосферой сказки, который хочет поймать ледяную рыбку и изучить ее, и написать отчет в Хемульское научное сообщество. И вы играете за него и пытаетесь поймать рыбку. Вы там берете колоду карт, вытаскиваете из нее там по всякому карты и подсекаете рыбку. Ну или не подсекаете и говорите, не болх, и приходите там условно на следующий год в попытках ее снова поймать.
0: Вот это вообще просто одна, одна и круче другой на самом деле. Здесь какой-нибудь еще такой олдовый аналоговый синт включить на фоне. И вообще будет лампово, тепло и хорошо. Просто, да, э, все продано. Я встаю и ухожу. Отлично, вот это прям Был на самом деле Один из самых интересных блоков Для меня, мне почему-то вообще Испытываю я странное Влечение вот к таким Видам развлечений Когда ты можешь вот такой Ролевой опыт получить в одиночку Чуть-чуть посидеть, пофантазировать Поаутировать, не знаю С чем это может быть связано Так, у нас Ну, да. Да. Ты хотел как-то интерпретировать это?
1: Ну, просто вкусы-то разные, возможно, кто-то считает то, что это какой-то ролевой анонизм. <laughs> Но, однако, как бы, а кто-то гл- просто главное, не видит чтобы...
0: в анонизме ничего плохого.
1: Главное, чтобы главное, чтобы нравилось у Да, счет. Да. Если это включает вся игру сам самому собой, ну почему бы и нет?
0: На 26-граннике гранники у нас выпала э, тройка. И это то же самое, что ДНД, но постапокалипсис. Ну и здесь, наверное, про постапокалипсис игр много. Сразу вспоминается Мьютант Ерзира, который уже сегодня упомяну... упомянут был. Да. И, наверное, ну тот же самый Апокалипс World, World. И здесь, наверное, еще можно вспомнить игру, в которую я не играл, но про которую я читал. Это эти самые 10 свечей. Это же, по сути, постапокалипсис, насколько я понимаю.
1: Да, хотя, даже можно сказать, что это не постапокалипсис, а апокалипсис. Потому что что вы играете во время апокалипсиса, да. Ну, там с момента момента начала апокалипсиса прошло приблизительно 10 дней. Все все прям свеженькое. Я бы не сказал то, что это постапокалипсис, прям вот в чистом виде.
0: Да, ну, про, про 10 свечей мы, наверное... Мы думаем, что она еще появится в этом выпуске. Поэтому роляем дальше. Здесь никаких откровений, наверное. или ну, будем... еще про
1: постапокалипсис можно еще сказать про такую игру, в которую я сам не играл, но я слышал положительные всякие отзывы, как Octane. Угу. Это нечто вроде в духе Безумного Макса, где у нас есть... Чуваки в странных костюмах Где есть автомобили С непропорционально большими Двигателями и в общем Все все в таком духе, но она называется Octane Поэтому что как бы бензин
0: Да И и там можно быть рейдером и кричать Я вору тебе глаза В том числе, да Да Эх, что только не отдашь за, За такую возможность Ральнул еще раз У нас выпало 12 и это категория, как ДНД, но не так эпично. Uh-huh. Да, здесь у нас две подкатегории Мы можем их просто рассмотреть, а можем флипнуть монетку, если она у тебя есть там или.
1: Ну, можем просто сказать вкратце про, про одну и про ну, вторую.
0: Ну да. Категорию. Д- ДНД это, как вы понимаете, эпично. То есть в ДНД вы махаете драконов, личей. И, в принципе, спасаете принцессу То есть вы очень крутые А вот, ну, знаете, не всегда хочется чувствовать себя крутым (сélve) Иногда хочется что-то вот такое более поближе к земле, знаете И вот, например, такие игры, в которых персонажи, игроков у вас не эпические герои Ну и здесь сразу вспоминается Forbidden Lands Про которую я в этом подкасте в какой-то момент... и был некий риск, что этот подкаст Вообще превратится в подкаст про Forbidden Lands Forbidden Lands Cast да. И мы будем Разбирать вот его вообще По каждой, каждой абзац из, этой кни- из книжки правил вот. Ну, Forbidden Lands Если кто еще Не в курсе, это Фэнтезийное приключение В котором довольно очень Таки мало фэнтези И много сурового средневековья Фэнтези там заключается в наличии фэнтезийных рас, которые, ну, такие, скажем так, эльфы там некрасивые, а скорее странненькие, наверное. Ну, все очень жестоко. Мне игра Forbidden Lands прям очень сильно, я уже это говорил в выпуске, подкаста очень сильно напомнила фильм Вальгала Rising, где все Мац Миккельсон борются в грязи. Вот Какое-то такое ощущение постоянного превозмогания, э, не знаю, поедания кореньев вместо нормальной еды и вот такое вот. Ну, жестко. Ну, и что говорить про Forbidden Lands, мы уже сказали немножко пораньше. Да.
1: Ну, чтобы далеко не отходить от Forbidden Lands, можно сказать про какие-нибудь. какой-нибудь разный OSR. OSR это old school revival, это. Движение, где люди играют Так, что вот как раньше Если вкратце
0: Как раньше было хорошо
1: Да, и несмотря на то, что Не сказать, что там Не всегда персонажи Игроков не являются эпическими играми Однако в большинстве случаев Они не сильно Далеко уходят от Обычных людей В своем там Физическом каком-то воплощении И с, ну, со всеми сопутствующими проблемами, например Дать дракону пинка просто так не получится Он тебя съест mm-hmm. <laughs> Равно как и подойти к дракону то- Тоже не очень хорошая идея является Лучше как-нибудь бежать на него с мечом Это идея так себе, в общем <laughs> Про это есть целые огромные блоги Про то Про то, где объясняется, что такое ОСР Как в это
0: играть Как в него трушно играть Потому что ОСР это, по сути, как трушный норвежский black metal Ты э, думаешь, что ты играешь трушно в ОСР Но найдется человек, который скажет, что трушно играют только вон те парни Которые издаются на аудиокассетах
1: До сих пор, да?
0: Имеют свой Dungeon Synth Label свой имеют Вот такие шутки, такие, ну знаете, для тех, кто понял Если такие здесь есть А ну
1: Вы можете еще, наверное, послушать выпуск Чайного паладина про Dungeon Sin, да?
0: Ну да, здесь такой Кросс-референс, он, кстати, по-прежнему Самый популярный из всех, что у меня выходили Повод задуматься О том, делаю ли я правильное Правильное дело вообще со своей жизнью
1: А, ну и еще вкратце По ДСР есть Как минимум один блок у нас В русскоязычном пространстве Который называется Восточные земли и посвященному Всякому разнообразному ССР mm-hmm. может сходить туда и почитать
0: Да, сходите, я отдельный пост, yeah. наверное, про восточные земли сделаю Чтобы не потерялся Если я забуду, напомни мне Да
1: yeah. Также персонажи игроков не являются эпическими играми В такой игре, как Торчбирер Это уже третья, в каком-то смысле, итерация Такой игры как Burning Will То есть у нас есть Burning Will, который самый старый Есть Mouse Guard, который как бы хак на Бернинг Вилл и чуть-чуть поновее, а есть Торж Бирер, который как бы хак на Маусгард, в каком-то смысле, который еще новее, в котором подчинены такие некоторые неприятные угловатые моменты Бернинг Вилла, где вы играете за простых чуваков, которые лазят во всякие странные подземелья в попытках, в попытках чем-то поживиться там, и желательно выбраться оттуда одним куском.
0: Uh-huh. Ну, сразу uh-huh. на, на ум приходит понятно, какая игра. И мы сейчас с тобой вместе ее на раз-два-три назовем Ох Darkest Dungeon
1: А, слушай, да, что-то я Я подумал про настольную ролевую игру сначала Но, да, Darkest Dungeon, она как раз примерно про это
0: Ну там же посередине даже факел, ну камон Она прям Они же там все с факелами, ну ты че Да, все верно
1: И... Несмотря на то, что это игра, где вы лазай, лазите по подземельям и тому подобное, в ней все еще осталось нечто от колес, <laughs> от, в смысле от Burning поэтому там механики могут показаться несколько отличными от какого-нибудь OSR или другого, других подобных игр, поэтому это тоже можно заценить и тоже в это поиграть. Ну и еще сюда, наверное, можно отнести Dungeon Crawl Classics, это не сказать, что прям совсем не эпическое фэнтези. Однако поначалу это может быть абсолютно не эпическое, когда вы каждый <связь> из игроков берете себе по несколько персонажей, потому что очень вряд ли все из них доживут до конца этого приключения. И вы идете увлекательно приключаться и ставите впереди тех, у кого, у кого вы не очень хорошо выбросили случайным образом на характеристики. Mm-hmm. Ну, тех, кого не жалко, проще говоря.
0: Ну, ну, то вот, есть и... это та самая игра про гору мертвых бардов, да?
1: Тип того, да. да.
0: Вот та, та самая шутка, которую все шутят, когда приходят, знаешь. Когда Ух. приходишь к ролевикам, такой, эй, я смотрел вот тот фильм про ролевиков, я в теме.
1: Да, это был Геймерс 2, если что,
0: фильм. Да, и здесь у нас есть еще подкатегория, где персонажи игроков не совершают эпических подвигов и не спасают мир, в отличие от ДНД.
1: Да, здесь можно упомянуть такую маленькую игру, как Night Shifts. Есть э, такой, такая движуха, которая называется... Э, я забыл как... В общем, суть в чем, вы должны составить из 200 слов mm-hmm. игру на эту... Это англоязычная движуха, и на это у вас дается, я не помню сколько то ли две недели, то ли месяц, то ли около того. И Night Shifts это одна из таких игр, которая была на этом конкурсе в 2000, по-моему, году. И она про то, где вы играете за работников какого-нибудь супермаркета или заправки. То есть, прям максимально отсутствуют эпические подвиги по спасению мира. Ну, несмотря на это как бы в нее вполне даже можно играть. Ну и вообще вы можете, если вам интересно, заценить этот челлендж. Мы, наверное, тоже на нее ссылочку оставим, если вдруг вам хочется почитать очень короткие игры на английском языке.
0: Этот выпуск про игры, которые мне хочется почитать. Потому что почитать точно. Поиграть, не знаю, будет ли возможность, но вот сама по себе такая, знаешь, тема, когда у тебя смена, и ты Вышел покурить, а там что-то стрёмное За углом стоит Такой, ну что-то я, в принципе Уже и решил бросить курить Пойду лучше, наверное, пол помою Ну
1: да, и Где персонажи игроков точно Не совершают эпических подвигов По спасению мира, это еще В Blades in the Dark Ну, также там они Не являются эпическими героями А являются скорее мелкими Преступниками персонажей игроков является в городе Duskwall, в котором, который находится в таком постапокалиптической викторианской эпохе, где у нас солнце никогда не восходит, потому что оно распалась на куски. Везде темно. Их город Duskwall окружают специальные барьеры, препятствующие тому, чтобы туда ворвались духи и всех там пожрали. А между оставшимися живыми городами курсируют специальные поезда особенные. И вы играете за банду мелких или не очень мелких воришек или культистов или контрабандистов или, в общем, всяких таких вот криминальных личностей в этом городе. И пытаетесь завязать отношения с другими бандами, пытаетесь не попасться на глаза каким-то местным скажем так, органам правопорядка и все
0: в таком духе. Ну, к успеху идете, короче.
1: Да-да, да, пытайтесь прийти к успеху Игра может показаться Довольно странной И даже сложной поначалу Там используется, несмотря на то, что Кто-то может сказать, что это ПБТ, Но оно как бы, возможно, сначала были такие сравнения А потом оно отпочковалось и стало Отдельным таким движком Который, если у нас есть Powered by the Apocalypse, то еще Из Blades у нас вырос еще один Это Forge in the Dark И там на него есть тоже куча различных хаков mm-hmm. Начиная от того, где вы играете за, собственно, собак в этом городе, заканчивая хаками, где вы играете за разнообразнейших анимешных девочек волшебниц. Yeah. <свет> да.
0: Наконец-то! Наконец-то что-то. Да, я думаю, что здесь исчерпывающее описание этой категории. Да. Цифра 2. Так, цифра 2. Давай ты зачитаешь. У тебя есть возможность, да?
1: Да. Это как ДНД, но с пушками.
0: <связать> 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 как Обливиан, но с пушками, да. <связать> Итак, а, под здесь у нас и, имеется в виду огнестрел.
1: <связать> ну, здесь у нас, да, есть такие два, два представителя. Во-первых, это «Седьмое море», Си в оригинале. Это игра в сеттинге такой, немножко пиратском таком сеттинге, золотого, скажем так, века пиратства, но с нотками всякой мистики и немножко магии. Немножко там, пиратском,
0: он же, он же совсем про пиратов вот Прям ультра пиратская игра
1: Ну вообще да, но просто Здесь особенность 7C В том, что она довольно комплексная И там можно не только плавать на кораблях И брать на абордаж других Но и ну, совершать все Другие действия, которые присущи этому времени То есть там всякие Торговля, дипломатия, и автор обещает Что все это, будет, все это будет В равной степени интересно И да, там есть пушки, причем в прямом смысле Потому что куда же мы В игре про пиратов и без пушек А если хочется Немножко более футуристичных пушек То есть такая игра, которая Называется 3.16 3.16 Так,
0: это время? Тайм-код?
1: Это не совсем время, это скорее Как это сказать? Номер? Или нечто вроде того?
0: А ты так неохотно говоришь, потому что за этим какая-то тайна скрывается, да?
1: Ну, не совсем. Это, в общем, если вкратце, то это игра, где вы в таком sci-fi сеттинге играете за отряд, как это сказать, ну, в каком-то смысле солдат. И это чем-то напоминает немножко Warhammer, это чем-то напоминает... В каком-то смысле даже звездный десант угу. <фильм>, фильм со всеми ну там где вы там сражаетесь с огромными жуками
0: ну да <фильм> вот да. этот
1: звездный десант
0: так и в чем как бы приколюшка э, особенность штука в штука
1: в том что она да сеттинг, и плюс в том что она не очень не очень большая в нее довольно увлекательная игра в том что типа, там и, и готовиться в нее не очень сильно Готов, в смысле, к ней готовиться не очень сильно надо угу. Если вы хотите прям Убивать Всяких разли- различных Космических жуков
0: И не очень сильно заморочиться
1: Да, то это вот Вам туда
0: Ну, нормас Так, ну что, роляем дальше? Да, давай 26 26 не было еще Да, 26 еще не было Да, эта категория, по-моему, единственная, которую добавил я в этот список, все остальное (Glacht) здесь писал Вундер. Это категория игр, где нет дайсов. И здесь я хотел рассказать про две игры. В одной из них я играл ну, типа ваншот, который длился три сессии. Ну, то есть такая короткая мини-компания. Эта игра Through the Bridge она происходит в сеттинге Malifaux. Malifaux это такой у нас известный во всем мире и в России любимый э, настольный варгейм, в котором действие происходит викторианской Англии, ой, викторианской, ну просто такая викторианская эпоха у них какая там не викторианская Англия, конечно, а просто такой вот налет э, жабо и паровых машин. Вот э, в какой-то момент открывается портал э, в параллельное измерение и оказавшись там, люди видят заброшенный город который, собственно, называется Малифо. И в окрестностях этого города, и в самом городе, насколько я понимаю, находят э, они очень ценный ресурс, который называется камень-душ, Соулстоун. И они начинают его постепенно из э, Малифо доставать э, в наш мир. И эти самые камни-душ, ну, это такой макгафин, то есть э, трудно добывать... Как-то есть такой, знаешь, этот... М-, хартуаптениум какой-нибудь. Ну, то есть, как, uh-huh. Тибериум и, а,
1: и... И прочие фигдастаниумы.
0: Да. А, в общем, он делает... Ну, так, делает, скажем так, что-то такое с наукой, и что она становится похожа на магию. То есть, всякие неверо- невероятные вещи. Ну, что-то типа философского камня, наверное. А, и в этом... Вот во всем этом сеттинге там такой Мэшап ковбоев Опять-таки викторианцев Зомби всяких разных Тут тебе китайская мафия Тут тебе гремлины, которые Типа как те же самые гоблины Только еще с таким налетом ковщины. Вот это все типа круто замешано в контексте того, что мы говорим об отсутствии дайсов, в варгейме вместо генератора случайных чисел, привычного всем варгеймерам, а именно шестигранника или двадцатигранника, используется колода карт покерная, которая вот для проверки что называется, флипается, то есть переворачивается карта и сравнивается, условно говоря, значение ну, с целевым значением. Либо с, со значением э, карты у оппонента. Здесь похожая история, только э, игроки флипают, ну, переворачивают карты из колоды. Если кто-то сейчас играл в Туртобрич, они там меня будут поправлять все, во всех комментариях. Я играл давненько уже. Э, смысл э, того здесь, что ты не просто. Переворачиваешь карты из колоды, и тогда бы не было никакой, наверное, разницы кидать кубики или переворачивать карты. Здесь еще некоторое влияние оказывают масти, которые выпали на этих картах, потому что у каждого персонажа есть определенные обилки, которые на определенных мастях срабатывают. А сама цифра на карте является цифрой, которую эта карта генерирует как генератор случайных чисел. Ну и кроме этого, кроме того, что вы просто карты переворачиваете из колоды, когда вам нужно сделать какую-либо проверку, у вас еще на руках есть, собственно, рука ваших карт, которую вы используете, когда вас в той или иной мере не устраивает то, что вы вытянули из колоды, и вы можете на это как-то повлиять. Ну, то есть у вас есть еще рычаги воздействия, если у вас что-то не получилось. Ну, в целом, вот такая бездайсная система, вот. Вторая игра, про которую я хотел рассказать, про которую я я немножечко читал книжку и совсем в нее не играл, но не мог, если честно, мимо нее пройти, это Fate of the Norns. Это такой скандинавский постапокалипсис, можно так сказать. Вышла она значительно раньше, чем God of War последний, но у нее есть... в чем-то она перекликается в том смысле, что скандинавские боги привычные всем хорошие э, обитатели Асгарда здесь показаны полными сволочами, где Один ворует у огненных великанов там всякие полезные ништяки и все такое прочее. Вот э, сеттинг происходит как раз тогда, когда произошел уже Рагнарок, и персонажей игроков здесь это погибшие воины, которые попадают либо в Вальгалу, либо попадают к огненным великанам и уже дальше участвуют в этих божественных сражениях между великанами и асами. А бездайсность здесь любопытна в том, что вместо кубиков здесь используются руны. И они находятся в мешочке. И это прям... То есть, когда ты предзаказывал там игру или покупаешь ее самый дорогой там вариант, у тебя прям приходит тебе мешочек с камешками, на которых вырезаны руны. Ну, ты можешь это, естественно, там заменить их бумажками, не знаю, чем хочешь. Вот. И эти самые руны... -э 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 вытащенная руна мало того, что является символом, так она еще и по цвету там прокодирована, то есть э, они должны еще совпадать, там есть руны, которые условно говоря, можно использовать, когда ты э, делаешь какой-нибудь навык, связанный с ловкостью или с силой, руны, которые связаны там с твоим интеллектом и так далее и тому подобное. Это звучит дико сложно, но почему-то вот в плане тактильности, мне кажется, подоставать камешки из мешочка в ролевой игре, это, наверное, необычный опыт.
1: Ну, вообще, мне кажется, да. Я сам про нее до этого даже не слышал. И это звучит прям прям здорово.
0: Ее э, стоит заценить хотя бы арт в книжке. Он достаточно необычный, оформлен, как мне напомнил такие классические э, ну, скажем, книжки сказок. Только, ну, такое mm-hmm. все немножко угловатое Минимум цветов Цвета такие приглушенные То есть те сказки, которые должны тебя еще и пугать И учить не ходить никуда После девяти И, ну, такое, да По крайней мере, арты зацените Fate <фейт>, of the Nords игра называется, если что, еще раз И теперь длинный список игр, который указал здесь Вундер Давай
1: ну, на самом деле список-то длинный, но по большому счету все это сводится к каким-то трем кучкам игр, где нет дайсов. В первой кучке у нас есть игры, которые используют колоду карт. И туда же можно отнести Castle Flankenstein, туда можно отнести Was Bound. А Castle Flankenstein это... Она довольно старая и там про такой. Стим- стимпанк и викторианские какие-то вещи, но также там есть стимпанк с драконами и тому подобное. Mm-hmm. А Westbound это такой Weird West, то есть у нас там Дикий Запад, но тоже с какими-то всякими магическими штуками. И там и там используются колода карт, ну, по-разному, но если типа, вкратце, то также я видел на некоторые По крайней мере, я еще видел На ICRPG Такое правило, которое есть прямо в книжке Которое меняет механику решения С классического набора Многоогранных Пластиковых штук То есть игральных костей На колоду карт
0: я, э, Тут, кстати, в чате э, Сообщают нам, что Интерес бридж э, Которая по Малифо еще и в том, что можно взять любого персонажа из Варгейма и практически без конвертации использовать его во время вашей ролевой игры, ну то есть если вы фанат Варгейма, вы встретите там знакомых э, персонажей, это действительно так, они там очень практически никак не конвертируются, ну и по-моему там приведены все необходимые профили для того, чтобы их использовать. Ну и в целом... Ну, плюс
1: это, наверное, довольно удобно, да? У тебя же... Ты же, если фанат Малифо, у тебя же есть миниатюрки. А да, да. Гора- гораздо, гораздо круче взять уже любовно покрашенные миниатюрки и ими, собственно, что-нибудь развернуть. Ну, сом... Это как какой-нибудь Iron Kingdoms, например, где тоже есть вроде и Wargame, и настроенную игра. Хотя там используются классические D20 и подобные вещи.
0: Да, и мы успешно практиковали как раз использование миниатюр Как поехавшие э, Ну, кто-то более, кто-то менее Поехавшие фанаты Малифо Но даже вот я как бы не сильно Вроде бы Малифо увлекающийся У меня половина полки заставлена Миниатюрами оттуда, то есть варгеймерство Это прям болезнь Да,
1: Да, у нас было про игры, которые не используют DICE Да И помимо тех игр, которые используют колоду карт для решения разрешения задач или конфликтов. Есть игры, которые используют... Точнее, которые вообще не используют какой-то генератор случайностей. Это, например, Undying. Это игра, где вы играете за таких вампиров. Или Теперь я не забуду. Это игра, где персонажи игроков играют за людей, которые каким-то образом потеряли память, и теперь они собрались на такую групповую терапию, скушали вместе такое экспериментальное лекарство и путешествуют по сознаниям друг друга в попытке проиграть свои воспоминания до того момента, до, до того случая, после которого они эту память, собственно, потеряли. Там все это реализовано, Таким обменом токенами Различным между участниками игрового процесса Которые при каких-то условиях эти токены получают При каких-то условиях они их наоборот Должны отдавать mm-hmm. а, а, ну еще, кстати в, в такой, в эту же кучку можно Отметить хил про который мы говорили до этого Точнее даже в две сразу Потому что с одной стороны там используются Колоды карт для определенных видов сцен. Там есть два вида сцен, процедурные и драматические. Для процедурных у нас используются колоды карт. Но также там есть несколько видов вот таких токенов, которые персонажи игроков получают, и они их могут в дальнейшем тратить на какие-то достижения чего-то там внутри игры. И есть еще один вид. Это где используются не колоды карт и не дайсы. Это, например, тот же дред, про который мы говорили, где вы должны вытаскивать дженгу, или, например, королевство ничто, где вы используете Д2, ну то есть монетки. Там у вас можете набирать несколько монеток в зависимости от того, чего вы хотите добиться и каким образом. Ну а в дред вы просто в любой непонятной ситуации тащите дженгу.
0: Итак, это были игры без дайсов. Ух, да. Ух, да. Я поглядываю сейчас на таймер записи, набегает уже два часа. Я думаю, что на сегодня мы рольнем еще одну и сделаем перерыв, потому что, наверное, такое большое количество информации будет тяжело переварить.
1: Ну, гипотетически можно будет в будущем просто порезать еще. Хотя, конечно, будет странно, если мы будем говорить 26, а вылезать по 26, но...
0: Да, я предлагаю это сделать просто как-то собраться с свежими силами, еще все остальное обсудить. Да, да, можно. Да. Я этим временем ральнул последнюю цифру, и... Это цифра 9. И ты здесь... А, то есть я новичок Слышал только про ДНД А есть как ДНД но, но ну чё, пацаны аниме Здесь так написано Ну и видимо в этот момент Тебя бьют по голове ногой а, И ты И тебе 30 На самом лет. деле да. Да.
1: Да. И ты живешь в подвале Да Uh, если вы хотите узнать про какие у нас есть настольные ролевые игры, такие что прям ну, чё, пацаны аниме, это такой shameless плаг У нас есть целый выпуск про это. В зайду позже, который так и называется. Под номером 3, по-моему, или около того. И там мы, по-моему, полтора часа говорим про аниме в настольных ролевых играх. Там куча игр. Совершенно разных (смех) Можете сходить И послушать
0: (смех) Да, пожалуй На этом мы будем закругляться (смех) Потому что у меня уже Начинает это У меня уже 12 часов ночи Вот-вот настанет Да, это был Стрим Чайного Паладина Который совместно с Орлевым подвалом. Собственно, меня зовут Влад. Сегодня со мной был Вундер, и мы искали какие-нибудь еще ролевые игры, кроме ДНД. И, судя по тому, с каким, как, в каком темпе мы движемся, мы будем еще делать это, возможно, даже не один раз. Так что ждите нас в следующем выпуске. Он произойдет когда-нибудь. Возможно эти выпуски будут следовать один за другим. Возможно, будет между ними какой-то перерыв. Ничего не могу гарантировать никому. Я надеюсь, что это было информативно, было интересно. Мне, по крайней мере, точно. Будет ли вам интересно, будет зависеть от того, насколько динамично я это все смонтирую. Спасибо ролевому подвалу. Спасибо тебе, Вундер, в первую очередь, за в принципе вот эту самую идею сделать Вот вот таким образом это все. И большое количество игр, про про половину которых я вообще не знал. И спасибо
1: чайному паладину, конечно же, за приглашение.
0: Да, за чай и за какао. Да. Ну, все, все поняли, кто здесь был. Какой чай? Никому не интересно. Всем до следующего раза. Всем пока.
1: Всем счастливо.
0: Ой е.